0: e adorado seja o nome do Senhor, obrigado Jesus, obrigado, pode se sentar, querido, aleluia, glória a Deus, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 26, evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 26, Lucas 1, 26 Glória a Jesus Acharam? Diz assim nós, Ah, deixa eu explicar, né? nós estamos começando hoje uma série sobre gratidão Na verdade, começamos a semana passada sem saber que era uma série Mas o Senhor colocou no nosso coração de falar mais um pouco sobre esse assunto Inclusive, semana que vem é culto de ceia né? É o primeiro culto de dezembro, última ceia do ano. E nós vamos fazer uma ceia é, de ação de graças, de ambiente de gratidão mesmo. Então para que você já possa se organizar, a semana que vem você vai chegar aqui e nós vamos ter mesas aqui dentro. Por quê? Porque o padrão bíblico de ceia não é isso que a gente faz todo mês. Pegar um pedacinho de pão e um um golinho de suco e, e beber, não que isso seja inválido, mas o padrão bíblico de ceia era uma refeição, eles sentavam ao redor da mesa para compartilhar de uma refeição, enquanto o assunto central da mesa é Cristo. Então a semana que vem a nossa ceia vai ser nas mesas, e eu quero pedir, assim como a Bíblia orienta, que, que, você, que você traga de casa o seu pão e o seu suco. Se você não puder trazer, não tem problema, Vai, sempre sobra muito pão e muito suco, a gente já fez assim muitas vezes, mas muitas vezes, a gente fez uns dois anos ou três seguidos, e a gente parou por causa da pandemia, e depois a gente acabou não voltando, porque na pandemia não dava para compartilhar o pão na mesa, né? não podia, tinha que sentar separado, um metro e meio de distância, aquela coisa toda. Então nós paramos por causa da pandemia e acabamos não voltando. Por quê? Porque também o volume de pessoas cresceu bastante e acabou ficando difícil a logística de organizar tudo. Mas eu acho que uma vez por ano é válido para a gente fazer uma ceia de celebração. Quem, quem quer fazer nas mesas aí? É maravilhoso. Quem já participou sabe que é muito bom a ceia assim. Então traga um pão, traga o seu suco, coloque na mesa, sente com os irmãos. Não se constranja com isso. A ideia de igreja é comunidade, a ideia de igreja não é instituição, não é estrutura física do templo Então, é ali ao redor da mesa, vai ter a palavra, normal, louvor Mas nós vamos estar sentados em mesa e vamos fazer uma ceia de celebração, tá bom? Então, já se organiza para você estar aqui, ou no culto da manhã, ou da noite, os dois vão ser assim E eu creio que vai ser benção em nome de Jesus Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre gratidão e o tema da palavra de hoje é Motivos para agradecer e antes de nós lermos o texto que eu quero ler com você, eu quero que você pare um pouquinho agora e você reflita sobre os motivos que você teria para agradecer a Deus. Eu quero que você pense aí, um minutinho. Quais são os seus motivos para agradecer? Pensou? Bom, eu não posso generalizar, mas eu acredito que a grande maioria de nós começou a pensar Senhor, obrigado pela casa que eu moro Obrigado pela família que eu tenho Obrigado pelo meu trabalho Obrigado porque o Senhor tem me dado sustento Obrigado pela minha família Obrigado pelos meus filhos ou pelos meus pais Obrigado Por tudo de bom que o Senhor tem feito na minha vida e normalmente a gente busca motivos para agradecer a partir de uma perspectiva bem terrena. Os motivos que nós encontramos para gratidão sempre são pautados nos benefícios que encontramos a partir da vida na terra. Eu sei que houve exceções aqui. Eu sei que tem pessoas que agradeceram por outras coisas E às vezes agradeceram até pras, pelas coisas Não que não possa agradecer por isso Mas agradeceram por aquilo que realmente nós deveríamos ser gratos Tem pessoas que agradeceram pela vida Só que a vida é um sopro, um vapor, ela tem um fim Tem pessoas que agradeceram pelo cônjuge Tem pessoas que às vezes estão apaixonadas e agradeceram pelo namorado tem pessoas que agradeceram por não ter surtado esse ano, essa semana Então motivos para gratidão a gente encontra muitos Só que normalmente de uma perspectiva da terra para o céu Normalmente os motivos que nós temos da gratidão é assim, ó. obrigado porque aqui tá legal então eu te agradeço, obrigado porque essa área aqui está tá legal, então eu te agradeço. Obrigado porque tal coisa na minha vida está funcionando bem, então eu te agradeço. Normalmente a gente faz sempre, sempre, as nossas orações de gratidão são voltadas daquilo que está legal aqui na terra para o céu. E aí eu quero te trazer uma perspectiva de que nós deveríamos modelar o nosso coração para ser grato. Em toda e qualquer situação. E não é fácil modelar um coração para chegar nesse lugar. Mas é o que Deus gostaria que fizéssemos. E eu quero falar hoje um pouquinho com você a respeito de uma personagem ah, é, icônica dentro do cristianismo. Maria. Maria é uma personagem incrível, uma pessoa que foi agraciada literalmente. E tem gente que acha que Maria foi uma mulher comum, eu não acho que uma mulher comum carrega Cristo dentro do ventre Então ela, ela era comum no fato de ser de carne e osso, mas ela tinha uma escolha sobrenatural, indiscutível Então eu não posso minimizar a escolha que havia sobre a vida de Maria, ou sobre o casal José e Maria, né? Porque Maria também foi escolhida Porque José era da linhagem de Davi Se Jesus tinha que ser filho de Davi Quem deu a linhagem sacerdotal para Davi E a linhagem uh, real para Jesus Foi José, não foi Maria Mas a junção dos dois Fez serem um casal escolhido E eu quero Eu quero falar um pouquinho A respeito dos acontecimentos Que, que se desenrolaram na vida de Maria eu quero, eu quero tentar gerar em você Pelo Espírito aí que Ele gera em você a, a realidade do que é uma gratidão a partir de uma ótica divina Lucas 1,26 vai dizer No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré Cidade da Galileia Uma virgem prometida em casamento a um homem A certo homem chamado José, descendente de Davi O nome da virgem era Maria O anjo aproximou-se dela e disse Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Fica com o texto aberto, nós não acabamos. Maria era uma, era uma menina, hoje nós chamaríamos ela de menina, porque historicamente ela não era maior de 18 anos, ela deveria ter 17, 16, 17, no máximo 18 anos, as meninas casavam muito cedo, nesse tempo, e ela estava prometida em casamento, o que era prometido em casamento? Naquele tempo a moça não escolhia o marido, eram era os pais que conversavam, e eles se prometiam em casamento, e a partir desse momento era como se fosse um... Era mais que um noivado para nós Por que mais que um noivado? Porque no noivado a gente ainda pode se divorciar Não tem o peso do vínculo de uma aliança de casamento, ok? Para o judeu, a partir do momento que foram prometidos os filhos, acabou O nível de aliança já era uma aliança de casamento, entenderam ou não? Já era, já era o mesmo nível de responsabilidade era, Aí era só o tempo das famílias se prepararem tá? Para que o casamento acontecesse, entenderam ou não? Né? se prepararem financeiramente. Existiam festas naquele tempo, do mesmo bem parecido que é hoje, né? Casar é caro, naquele tempo também era. Entende? Tinha que ter festas, as festas muitas vezes duravam vários dias, as festas de casamento. Tinha que ter vinho, lembra do vinho que acabou? Jesus acabou lá no terceiro dia da festa, acho que é, acabou o vinho e tal. Então sempre era era algo muito grande. Então as famílias se preparavam, mas a partir desse desse, desse contrato fechado, o casamento já estava valendo. E assim estava José e Maria. E aí o anjo do Senhor chegou até Maria. E a saudação para ela foi? Alegre-se agraciada. Eu fico pensando que se o anjo falasse isso para mim. Eu não ia ficar preocupado com o tipo de saudação que ele estava me dando. Porque se ele olha para mim e fala assim. Alegre-se e agraciado. E eu falava, oh, tudo bem, então vamos me alegrar Glória a Deus, eu estou cheio de graça A graça de Deus está sobre mim Uau, glória a Deus Mas aquilo, aquilo era tão incomum nos dias de Maria A visitação de Deus era tão escassa A manifestação de coisas sobrenaturais era tão rara Que Maria ficou pensando O que significava o que o anjo estava querendo dizer Maria ficou perturbada com as palavras Pensando o que poderia significar aquela salvação Mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria Você foi agraciada por Deus Você ficará grávida Dará-los um filho E lhe porá o nome Jesus Ele será grande E será chamado filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará O trono do seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre o povo de Jacó E o seu reino jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo como acontecerá isso se sou virgem? O anjo do Senhor respondeu, o anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo já está no sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria Sou sua serva Que aconteça comigo conforme a sua palavra Então o anjo a deixou Então veja bem Continuando a conversa da visitação do anjo com Maria O anjo olha para ela E libera uma promessa poderosa sobre a vida de Maria Sim ou não? Você vai ter um ente Ele vai ser chamado filho do altíssimo Ele vai ser poderoso Ele vai ser rei Cara, maravilhoso quando terminou de receber toda a promessa A primeira pergunta de Maria qual foi? Como isso vai acontecer? Sou virgem É óbvio Se era para ela ter um filho Ela tinha que ter relação Se ela não tinha relação Ela não podia ter filho É básico Maria fez uma conta para o anjo assim 2 dois mais 2 dois é 4 Tipo a conta que o senhor está fazendo anjo não bate então o anjo explicou para ela: Você não vai engravidar do jeito normal, o poder do Espírito Santo vai vir sobre você, a sombra do Senhor vai te cobrir, e o que vai ser gerado dentro de você é santo. E ela responde: Que aconteça com a sua serva conforme a tua vontade. E eu fico imaginando: parece, para nós parece muito óbvio, Uau, que aleluia, que maravilhoso, olha aí, Maria, Deus colocou algo dentro dela, parece lindo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não tinha nada de romântico, de lindo e de maravilhoso nessa promessa que Deus estava dando para Maria. Pergunta para assim: por que, pastor? Foi fraco. Um, dois, três. Porque Maria era prometida em casamento para José. E você sabe qual que é a punição de uma mulher trair o, o noivo ou o prometido em casamento que já era considerado marido dela? Você sabe o que a lei daquele tempo dizia que tinha que acontecer com uma mulher que fazia o que Maria fez? Morrer apedrejada. Porque é legal. Se fosse hoje, ia fazer o exame de DNA. E naquele tempo faz o quê? Se Maria apareceu grávida, é porque ela fez o quê? A aprontou com outro. Maria teve a capacidade de olhar para o anjo e falar assim: Ó, que faça-se com a sua serva o que o senhor bem entender. Maria, naquele momento, entrou num lugar de sujeição a Deus tão profundo e tão grande que ela colocou em perigo a sua própria vida. E não tinha nada de romântico nisso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos gerar coisas para Deus no âmbito do Espírito E nós não queremos que tenha preço nenhum Porque a gente se esquece de olhar para as Escrituras e entender que para gerar algo para Deus no Espírito Existe um preço a se pagar E nós queremos uma vida cristã light É por isso que a maioria dos nossos agradecimentos são, da são sempre da perspectiva da terra para o céu e não do céu pra terra Por quê? Porque a gente quer uma vida cristã de facilidades Porque a gente vive no mundo ocidental Porque a gente vive num país cristão Que apesar de todos os seus problemas e mazelas É maravilhoso Porque a gente aqui, vamos falar, vamos falar de nós como rio pretenses Porque nós estamos no melhor estado da nação Porque nós estamos numa das melhores cidades da nação para se viver Porque nós temos trabalho porque, porque Deus tem abençoado de uma forma geral nós vivemos numa bolha, então a gente sempre vai pegar a nossa perspectiva a partir da terra para colocar para o céu Só que a gente se esquece que se quisermos gerar algo a partir do Espírito dentro de nós Para que se manifeste um dia e transforme pessoas e mude condições e, e transforme a vida dos outros Isso tem um preço, isso vai custar alguma coisa do mesmo jeito que o Espírito Santo engravidou Maria fisicamente Ele pode engravidar você daquilo que Ele quer Que você venha a dar a luz para o seu reino Alguns dias para frente Deus quer colocar coisas dentro de você Para que amanhã, depois, ou, ou ali na frente Ou daqui a alguns anos você venha a manifestar O Senhor quer engravidar pessoas aqui hoje E eu não estou falando de gravidez natural, pelo amor de Deus Senhor, quem sabe, se você está estéreo, receba a bênção, aí o Senhor quer te engravidar também, e eu libero, eu libero prosperidade sobre o seu ventre. Amém? Eu libero vida sobre o seu ventre, em nome de Jesus. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que assim como o poder do Altíssimo envolveu Maria. E envolvendo Maria, ele concebeu algo dentro dela que ia mudar a história da humanidade. Deus pode envolver a tua vida e dentro de você implantar algo que vai mudar a história de pessoas, a história de comunidades, a história de países, a história de nações. Só que para isso eu tenho que ter a mesma resposta de Maria. Calma que eu vou chegar na gratidão, tá bom? Acho que você está pensando, não está gratidão nisso? Vou chegar lá. Para isso nós temos que ter a mesma resposta de Maria. Qual que foi a resposta de Maria? Eu abro mão da minha segurança. Eu abro mão da minha própria vida. Eu abro mão dos meus próprios prazeres. Por que dos prazeres? Porque a Bíblia vai dizer em Mateus assim, ó. José... Não a conheceu até que ela deu a luz a Jesus. Quem tá para casar aqui levanta a mão. Quem tá com casamento marcado ou tá pensando planejando casar aí? Cadê? Todo mundo tá planejando casar. O Lucó casou faz um mês. Não vê a hora de ir para lua de mel? Sim ou não? Sim. José casou com Maria, querido. E ficou nove meses Sem tocar nela Esperando Jesus nascer Recém casado Hormônio borbulhando, jovem Porque aquilo que eu gero no Espírito Existe um preço a se pagar Parece muito romântico Mas não tem romantismo nisso Tem realidade do mundo do Espírito De coisas que Deus quer gerar em nós Sabe o que Deus fez José? Olha aqui, quando José soube que Maria estava grávida Lógico, a primeira coisa que ele pensou foi Ela me traiu Só que José era um homem tão justo, tão íntegro A Bíblia é assim, ó, e sendo José um homem Está em Mateus isso Um homem justo E não querendo difamá-la Resolveu deixá-la secretamente Sabe o que José planejou? José falou assim, ó, se eu expor para todo mundo que ela está grávida Ela vai morrer apedrejada Eu não quero que ela morra eu quero que você avalie o coração de José comigo Faz uma avaliação do coração de José A mulher traiu ele, porque na cabeça dele era isso, sim ou não? Sim E ele, sabendo que tinha uma punição pela lei Ele decidiu fazer alguma manobra Para que ela não morresse punida pela lei Chamando toda a responsabilidade para ele Por quê? Ele queria deixá-la secretamente O que isso significa? Se ele simplesmente some é como se ele estivesse dizendo para todo mundo assim: ó, eu fiz a caca, eu me deitei com Maria antes do tempo, antes do casamento acontecer, e fugi. Então ele, ele assumiria toda a responsabilidade e Maria não seria apedrejada. Aí a lei não puniria Maria e nem José. Porque uma vez que ele pagasse o dote para o pai da moça, ele não tinha necessariamente obrigação de casar com ela, segundo a lei. Entendem? Ele chamou toda se sentindo traído. Eu imagino a dor profunda que José estava sentindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele ainda decide ter uma atitude para livrar Maria. Por quê que ele fez isso? Porque José tinha um coração. Que olhava com gratidão Da perspectiva do céu Para a terra Porque não precisa estar tudo bem Para que eu seja grato e para que eu abençoe as pessoas Não precisa estar tudo bem Para que eu expresse gratidão E tente ser uma benção na vida de alguém José poderia ter dito assim ó, Também fez o que fez, agora que morra José decidiu fazer Uma manobra para que a culpa Ficasse sobre ele Quando ele foi, ele decidiu fazer isso O anjo visitou ele José, não tenha medo de tomar Maria Como sua mulher O que está dentro dela foi gerado por Deus Homem nenhum tocou ela Aí José vai para um casamento Sem poder tocar em Maria Até que Cristo nasceu Há ou não há um preço a pagar para se gerar coisas no Espírito? Qual que era a perspectiva desses dois jovens? Eu não estou falando de dois adultos maduros, com 40 e poucos anos como eu e a Alain. Eu estou falando de dois jovens, eu estou falando de uma moça, ainda no final da sua adolescência. Eu estou falando de um rapaz, possivelmente com seus 20 ou 21 anos. Que era mais ou menos as idades que os homens casavam. Eu estou falando de dois jovens, mas que tinham uma perspectiva incrível A respeito de gratidão vinda do céu para a terra Eles se viram numa posição de tanto privilégio de ser usado por Deus Que eles não fizeram conta do preço que eles teriam que pagar Para que Deus os usasse Você imagina José e Maria saindo de mão dada na vizinhança e Maria barriguda o que, que os vizinhos todos disseram? Comeu o bolo antes da festa, né? Aí, ó. Porque se era um escândalo, hoje em dia, misericórdia, né? Tudo é. Mas naquele tempo isso era um escândalo muito grande. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Havia um preço a se pagar, só que José e Maria tinham uma gratidão tão grande, tão grande, deles fazerem parte do projeto de Deus na terra. Que eles não colocaram na balança e não fizeram conta do preço que eles teriam que pagar para poder serem usados por Deus. Aí nós somos pessoas que tudo a gente fica fazendo conta. E enquanto a gente não entender que é um privilégio e que nós deveríamos sermos gratos de Deus querer contar conosco para o seu projeto sobre a terra. E nós estarmos disponíveis, nós pararíamos de fazer conta do preço que teremos que pagar para ser usados por Ele. Aí a nossa gratidão se inverteria, porque eu já não seria grato pelo que tenho na terra, eu seria grato por aquilo, pelos depósitos espirituais que Deus tem colocado dentro de mim, pela gratidão de poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra e que Ele resolveu contar comigo. Eu não sei qual é a sua opção política e eu também não quero entrar nesse mérito. Se você faz o L ou não faz o L, isso pra mim não importa. Mas eu quero te explicar uma coisa. Eu quero que você venha comigo. E se você é de um, de um lado ou de outro da política, pense no lado que mais te agrada, no que eu vou falar aqui agora. Imagine que um presidente que você torceu e queria muito que ele fosse eleito, foi eleito. Legal. Aí imagina que no outro dia você recebe um telefonema, ele te convidando para fazer parte da equipe de governo dele. Quem aqui ficaria muito feliz? Eu ficaria muito muito lisonjeado Da confiança E etc, etc Desconfigura o contexto do Brasil né? Onde tudo é corrupto Quem entra lá é tudo apadrinhado Já tem os cargos tudo comprado Já puseram dinheiro Esquece essa configuração Pensa numa coisa séria né? Pensando numa coisa séria Imagina a gratidão que se dá de você poder fazer parte de um negócio que você vê assim, cara, isso vai poder mudar a nossa nação, ou isso vai poder mudar a minha cidade, ou isso vai poder tocar pessoas. Isso, isso é nada diante da grandeza de Deus poder olhar para você e falar assim, ó, eu quero que você faça parte do que eu estou fazendo na terra. O convite de Jesus para José e Maria foi esse. Eu estou fazendo algo sobre a terra. Maria, você quer participar? Senhor, mas eu posso morrer. Ela não falou isso. A única pergunta dela foi, como que eu vou participar? Maria, vai ser assim, ó, o Espírito Santo vai vir sobre você, vai fazer um rebuliço e você vai engravidar. Ela só falou assim, estou aqui. Eis-me aqui, usa-me e faça do jeito que o Senhor quiser. José viu a bagunça toda, falou, eu vou dar um jeito nisso, vou tentar salvar a Maria. Vamos ver se eu livro a pele dela, vamos arrumar um escape aqui. De repente, olha o anjo falando com José. José fala assim: tá bom, anjo, entendi. O coração de José e Maria eram gratos por outra perspectiva. Eles eram gratos do céu para a terra. Eles não precisavam ter muito. Eles não precisavam ser ricos nem abastados. Porque a riqueza para eles Era fazer parte daquilo que o rei do universo estava fazendo Era poder ser instrumentos deles sobre a terra E aí? Aí eu quero continuar o texto com você Nós paramos no verso 38, vamos para o 39 Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade Da região montanhosa da Judéia onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel Isabel era mãe de João Batista fazia seis meses já que, que Isabel estava grávida Isabel engravidou seis meses antes de Maria vamos lá quando Isabel ouviu a saudação de Maria o bebê agitou-se em seu ventre João Batista né, estava no ventre de Isabel e, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo em alta voz exclamou Bendita é você entre as mulheres E bendita é o filho que está Que você dará a luz Mas porque sou tão agraciada A ponto de me visitar a mãe do meu Senhor Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos O bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria Feliz é aquela que creu Que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse Eu quero que você preste atenção aqui Maria era a prima de Isabel, ela foi lá na casa de Isabel, chegando lá, houve essa manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Isabel. Só por causa da chegada de Maria, mas porque Maria chegou? Não, porque o rei do universo chegou como um embrião dentro da barriga de Maria. Agora deixa eu te explicar, se o Cristo, o Rei do Universo, chegou como um embrião dentro do, do, da barriga de Maria e Ele batiza Isabel com o Espírito Santo, o que dirá você chegar nos lugares carregados do Espírito Santo de Deus? O que não pode acontecer na vida das pessoas? E por que não acontece pastor? Porque a gente se desconecta e não vive uma vida entendendo que somos partes de algo grandioso que Deus está fazendo sobre a terra. Então eu não acho que tenha poder, eu não acho que tenha autoridade Eu não acho que eu posso, eu não acho nem que eu carrego o Espírito Santo muitas vezes A verdade é que muitos de nós pensam que caminha sozinho a semana inteira E que vem no domingo para tentar encontrar Deus aqui Não é isso você, você caminha não só acompanhado, você caminha carregado Porque o Espírito Santo mora dentro de você o Espírito Santo habita dentro do teu interior. Onde você chegar, você pode ser a diferença. Onde você chegar, manifestações podem acontecer. E por que não acontece, pastor? Porque normal, normalmente a minha ótica é assim. Ó. É da terra para o céu. Então a minha gratidão sempre vai ser do que eu tenho na terra, agradecendo para Deus do céu e na verdade nós deveríamos mudar a nossa perspectiva quando nós entendêssemos que nós deveríamos agradecer a partir daquilo que Deus já nos deu o que Ele já depositou dentro de nós o que Ele já fez no nosso interior e quando nós formos gratos por tudo aquilo que temos do reino do Espírito então a manifestação das coisas da terra vai ser uma consequência Isabel começa a glorificar a Deus e agradecer porque sou tão agraciada, ela estava agradecendo. De vir me visitar aquela que carrega o meu Senhor, uau. Isabel reconheceu um ambiente espiritual. E ela entendeu que isso era muito mais precioso do que qualquer coisa que Maria pudesse trazer de presente para ela. E é a perspectiva que normalmente nós não temos. Nós, nós temos os motivos errados. Quais são os verdadeiros motivos do nosso agradecimento, da nossa gratidão? Quais deveriam ser os verdadeiros motivos da nossa gratidão? A partir de qual perspectiva nós deveríamos agradecer? Será, quando foi a última vez que você agradeceu, por exemplo, por ser templo do Espírito Santo? Por ter, um, por ter, por ter Deus morando dentro de você? Qual foi a última vez que você agradeceu assim, Senhor, obrigado porque eu sou sua habitação? Obrigado, Senhor, porque no Velho Testamento, homens, muitos homens quiseram ter o que eu tenho, mas não tiveram, porque a partir da tua cruz que o Senhor deu a capacidade de me fazer alguém que pode receber Deus dentro de mim. Luiz Hermínio fala algo e eu vou repetir aqui porque é muito interessante. Imagina você chegando no céu, quem, quem aqui quando chegar no céu quer conhecer Abraão? Perguntar para Abraão como foi? Moisés, quem quer conhecer Moisés? Uau! Mas vocês tiveram a perspectiva de ter Deus dentro de vocês Como que é ter Deus dentro? Como que é caminhar com Ele todo dia? Como que é acordar de manhã e saber que Ele já está dentro de você? Como que é ir deitar e saber que Ele não te abandonou durante o dia? Como é ser cheio do Espírito Santo? Porque até então eles tinham o Espírito Santo sobre eles Nós temos o Espírito Santo dentro de nós Jesus, era é tão importante isso É tão motivo de gratidão Que Jesus falou assim ó, É importante que eu vá Porque se eu não for O Espírito Santo não virá Então preste atenção no que Jesus falou Quem aqui gostaria de encontrar Jesus De forma corpórea na terra Eu gostaria de ter visto Sabe o que Jesus falou? Mais importante do que vocês me verem de forma corpórea na terra É vocês terem o Espírito Santo dentro de vocês Então eu vou morrer para que ele possa vir porque isso vai ser melhor para vocês. Olha o que Jesus falou, que é melhor para nós que Ele morresse. Para que o Espírito Santo viesse. Só que nós não lembramos do Espírito Santo. Nós não valorizamos essa presença. Nós não damos gratidão a Deus porque as coisas são geradas de lá para cá. Para depois manifestar na terra. E nós não temos essa perspectiva. E nós andamos uma vida distraídos. Desconectados. Nós literalmente tratamos o Espírito Santo como o Deus esquecido, porque a gente não se lembra dele. Só que ele está dentro de nós o tempo todo, se comunicando conosco todas as vezes que nós perguntarmos para ele alguma coisa. E por que ele faz isso? Porque Jesus abriu o caminho e preparou a nossa vida para isso. Só que nós não agradecemos por isso. Nunca agradecemos. Isabel agradeceu. Isabel pulou de alegria, foi cheia do Espírito Santo. Mas não acabou. Quando Isabel diz isso para Maria, então Maria começa a cantar. Por quê? Porque quem tem um coração grato por estar envolvido por Deus e naquilo que Deus está fazendo, canta. Celebra, adora, glorifica. E eu quero que você preste atenção no cântico de Maria. Então disse Maria, versículo 46... Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Qual foi a última vez que o teu espírito se alegrou em Deus, para que a tua alma regozijasse? Esse é o problema, sabe por que nós somos os maiores, as pessoas que mais, a geração que mais carrega doenças emocionais, doenças que vêm da alma. Porque a alma é o centro das suas emoções A psicologia te ajuda, né? Então, a psicologia é o estudo da alma A palavra alma é psique. Logia é estudo Então, a psicologia é o estudo da alma Então, eu não sou contra Nós temos até trabalho de psicologia na igreja Para quem precisa, isso é ótimo, tem que ter Só que deixa eu te falar uma coisa Sabe quando a nossa alma vai sair de dentro dos lugares escuros que às vezes ela está trafegando? Num lugar escuro de medo, de insegurança e de ingratidão Quando o nosso espírito voltar a se alegrar em Deus Como? Numa perspectiva de gratidão a partir do que é eterno Numa perspectiva de gratidão a partir do que vem do céu Sabe quando a nossa alma vai se regozijar em Deus? Quando o nosso espírito se alegrar nele Maria estava com seu espírito Cheio de alegria, por quê? Porque ela sabia que ela era parte de um plano maior do que ela Ela sabia o que ela carregava, o que não era merecedora de carregar E ela sabia que ela manifestaria em breve alguém que mudaria a história da humanidade Deixa eu te falar uma coisa, você é parte de algo maior que você Você carrega alguém que você não é capaz de carregar por você mesmo, que é o Espírito Santo E você vai manifestar em breve algo que Deus quer depositar na tua vida então nós somos como Maria E por que nosso espírito não, não, não é cheio de júbilo por isso? Porque nossa mente ainda está na terra Porque nossa alma fica voltada para cá Porque a gente vê todos os problemas da vida como problemas muito grandes Porque nós vemos todas as perspectivas da vida como algo muito pesado porque tudo que está acontecendo aqui Está determinando quem eu sou Porque tudo que está acontecendo aqui Está de determinando minhas emoções Está determinando tudo Tudo Maria tinha problemas para enfrentar Você concorda comigo, sim ou não? Sim, quis, quis problemas Risco de morte Só que ela tinha um espírito Que estava saltando de alegria Então ela pôde cantar minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O problema é que nós muitas vezes somos pessoas almáticas e não espirituais. Qual que é a diferença de ser almático e ser espiritual? Quem é espiritual é dirigido pelo Espírito. Quem é almático é dirigido pela alma. Quem te governa? Tuas sensações, tuas emoções só que não deveria ser assim, porque o Espírito de Deus não se conecta com a minha alma, o Espírito de Deus se conecta com o meu Espírito, é isso que está escrito, porque o Espírito de Deus fala diretamente ao meu Espírito, confirmando no meu Espírito que sou filho, vocês entendem o que eu estou falando? então nós vivemos uma geração que está tão doente na alma, por quê? porque se desconectou demais do Espírito, É sempre ao contrário. É sempre a terra que determina como eu estou. É sempre as coisas da terra que determinam como eu estou. Quem pode dizer um amém? Vamos finalizar. Estou partindo para o final da mensagem. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois Ele atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante... Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos, mas no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos. Mas despediu de mãos vazias os ricos Ajudou o seu servo Israel Lembrando-se da sua misericórdia Para com Abraão e seus descendentes para sempre Como dissera aos nossos antepassados Querido Quando a gente vê esse cântico de Maria A gente vê uma expressão de gratidão Que não fez leitura nenhuma do que estava acontecendo ao redor ela falou de um povo abençoado e livre Sim ou não? Não era Roma estava escravizando Israel ali Estava pressionando Cobrando impostos altíssimos Oprimindo o povo Prendendo pessoas injustamente Condenando pessoas à morte injustamente Era um momento difícil. Era um momento que a, te a terra não dava um ok Quem está entendendo o que eu estou falando? A terra não mostrava uma boa perspectiva A perspectiva da terra era ruim Ruim não tinha nenhuma perspectiva de melhorar, quem está entendendo o que eu estou falando? Nenhuma, todo o contexto de Maria era ruim, tudo que cercava ela não estava legal, não estava legal, ela não era de família rica, ela não estava abastada financeiramente, ela teve que enfrentar uma gravidez prematura... Teve que enfrentar é, as pessoas julgando... Ela teve que enfrentar o risco de morte... José teve que enfrentar a princípio a dor de ter sido traído... Eles tiveram que enfrentar um monte de coisa... E para finalizar o, a, a volta toda... Uns dias antes de Jesus nascer... Quem já teve filho aqui? Quem já teve filho? Quem tem a mulher já ficou grávida aí? Aqueles últimos dias da sua gravidez... Você é de oito meses e meio ou oito meses... Você já anda meio torta, não é assim? Precisa ir no banheiro de meia e meia hora. Não dorme direito. É ou não é assim, mulheres? Incha a perna. Não é desse jeito? É desse jeito. Aí sai uma ordem que eles precisam sair da cidade deles, de Nazaré... E ir até Belém para se recenciar. Porque cada homem deveria se recenciar, Fazer o recenseamento Na cidade de origem da sua família José era descendente de Davi Davi vivia em Belém Então ele tinha que ir para a cidade de Belém Agora imagina uma viagem com uma grávida Quase para dar à luz Montada em cima de um burrinho Romântico, né? Chega lá em Belém, o que que acontece? Não tem hospedaria disponível. Não tem hotel, não tem pousada, não tem nada, naquele tempo era hospedaria, né? Não tinha ninguém recebe em casa, nada. Onde eles vão parar? No estábulo. Dormir no meio dos animais e naquela noite Maria entra em trabalho de parto. O que que tem de romântico nisso, gente? Nada... Só que ela tinha um espírito que engrandecia o Senhor... Porque ela fazia parte do propósito do Rei do Universo... Ela estava envolvida naquilo que Deus estava fazendo sobre a terra... E não existe alegria maior e gratidão maior... Do que carregar Deus dentro de nós... E estar envolvido no que Ele está fazendo sobre a terra... Não deveria ter gratidão maior para nós do que carregar Deus dentro de nós e estar envolvido no que Ele está fazendo sobre a Terra? Você foi chamado para isso no dia que você recebeu o Espírito Santo dentro de você? Quando foi pastor no dia que você abriu o coração para para Cristo? Ele já entrou e já começou a fazer morada em você. Nós deveríamos ter motivo para agradecer independente do que está acontecendo aqui na Terra. Independente Independente do que está se passando aqui Isso já deveria ser motivo de gratidão Assim ó Sem fim Jesus nasceu num estábulo O rei do universo Nasceu no meio dos animais E o bercinho dele Foi um coxo de animal Aí a gente fica reclamando Porque o celular está travando a gente fica reclamando porque o carro não é o que a gente idealizou. A gente fica reclamando porque a casa, nossa, não consegui pintar a casa esse ano. A gente fica reclamando porque não deu pra comprar a roupa que a gente queria. E o tênis que a gente queria. E nanana, e nanana, e nanana, e nanana. Eu não preciso explicar. Você sabe o tanto de reclamação que você faz durante o dia. Aí sabe o que Deus falou uma vez pra Laine muito claramente. O senhor falou pra ela assim: filha, você sabe o que é reclamação? Murmuração e reclamação é a mesma coisa, tá gente? Murmurar e reclamar é a mesma coisa. Reclamar é clamar de novo, reclamar é clamar de novo por aquilo que está ruim. Pegou? Sabe o que Deus falou para ela, filha, você sabe o que é murmuração? E como sempre, quando Deus pergunta pra gente se a gente sabe, é porque a gente não sabe. O Senhor respondeu para ela, murmuração é a adoração a Satanás. Sabe, o que é, sabe qual é o contrário da murmuração? Gratidão. Gratidão. Por que eu vou ser grato, pastor? Por aquilo que já mora dentro de você. Pelo Cristo que te resgatou. Pelos seus pecados que foram perdoados. Pelo Espírito que foi te dado como um selo Pela capacidade de ouvir Deus que você já tem Apesar que às vezes você não ouve Mas você já tem Porque o Espírito Santo está aí dentro Para fazer você ouvi-lo Você vai ser grato no teu Espírito Teu Espírito vai se alegrar em Deus E vai ter gratidão aí, aí a tua alma vai começar a engrandecer ao Senhor Independente das circunstâncias da terra Independente das circunstâncias da terra Sabe por quê? Porque nem a morte, nem a vida Nem principados, nem potestades Nem a largura, nem a profundidade Nada, exatamente nada Pode separar você Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada pode te separar Está doendo? Você está com Cristo Está chorando? Está com Cristo também Não tá bom as coisas? Glorifica, adora Adora com a perspectiva do céu Deus eu ainda não vejo Mas eu não preciso ver para ser grato eu não preciso ver para ser grato Por isso que Paulo falou Eu chamo a existência, as coisas que não existem Como se já fossem Como eu faço isso? Seja grato por aquilo que não existe Como se já fosse Aí você vai pegar a sua gratidão O seu motivo de agradecer E você vai invertê-lo Você vai tirar a perspectiva do céu, da terra e você vai pegar a perspectiva do céu para tua gratidão. Aí você vai começar a ver coisas se manifestarem aqui. Isso vai mudar a tua vida por completo. Semana que vem é ser, nós vamos vai ser um culto de ação de graças e nós vamos falar um pouco sobre os benefícios da gratidão. mas que essa semana você pratique uma gratidão a partir do céu o ano, a semana passada o Cristo pediu para você mandar mensagem ou ligar para 10 pessoas para ser grato, sim ou não? sim, só que é maravilhoso e é bom a gente ser grato às pessoas a, a gratidão para as pessoas é uma, é uma expressão de Cristo para com o próximo agora essa semana eu quero que você treine outra coisa eu quero que você treine a gratidão a Deus a partir do que já tem dentro de você. A partir daquilo que você já carrega. E a partir daquilo que você já é em Deus. Filho dele. Cheio do Espírito Santo. Deu tudo ruim. Glorifica. É a música da Cassiane, né gente? Quem lembra? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá doendo, louve. Louve precisando louvo teu louvor invade o céu é assim que funciona então glorifica pastor, mas não está do jeito que eu quero eu sei nem tudo vai estar do jeito que a gente quer Jesus nunca prometeu isso mas aqui dentro meu reina uma paz que excede todo entendimento e que nada pode mudar então coloque-se de pé qual que é o motivo dessa noite? Às vezes você está aqui hoje e a tua alma está tão pressionada pelas circunstâncias da terra E o seu clamor vai ser para que o seu espírito se conecte a Deus Você vai orar assim, Senhor, conecta o meu espírito com o teu espírito Senhor, me dá a perspectiva do céu a respeito de tudo que eu estou vivendo Mas acima de tudo eu quero te agradecer porque o Senhor ainda me ama Porque o Senhor nunca me abandonou Porque o Senhor prometeu que o Senhor estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos O Senhor prometeu que não me deixará e não me abandonará Então eu creio que o Senhor está comigo O Senhor me selou com o Teu Espírito Então eu sou um portador da Tua glória e isso é muito mais do que eu mereço Eu não era nada, hoje sou filho Eu não tinha lugar à mesa, hoje eu como no teu banquete Tudo isso está disponível para você Então, essa semana é uma semana de inverter a perspectiva da gratidão E colocar a gratidão no motivo certo E obviamente você vai agradecer por coisas da terra também Porque são boas, mas que ela venha, que a tua gratidão a princípio seja sempre a partir do céu E que se reverbere nas coisas da terra que seja sempre uma perspectiva Que seja sempre uma perspectiva uma, uma adoração da perspectiva certa Uma gratidão da perspectiva certa Então se você já tem motivos para agradecer E tem, porque o Espírito habita dentro de você Comece a agradecer Comece a agradecer porque você carrega dentro de você o maior poder de toda a terra Você carrega dentro de você poder para curar enfermos, poder para mudar histórias Poder para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo Você carrega dentro de você poder para mudar ambientes como Maria mudou de Isabel Então comece a liberar palavras de gratidão Comece a trabalhar agora o seu coração para que ele seja grato na perspectiva certa Pastor, mas está tudo ruim aqui na terra Glorifica, agradeça Louve e adore Ah, mas está tudo dando errado Continua adorando, querido Não deixa nada te parar Você não foi chamado para parar nas circunstâncias da terra Porque elas não definem você você não foi parado pra, pra, chamado para parar nas circunstâncias da terra Porque elas não definem o teu chamado, o teu propósito E a tua vocação em Cristo Jesus As circunstâncias da terra não definem como você vai se movimentar É o Espírito que está dentro de você E o plano do Rei do Universo É que define quem você é e como você vai viver aqui na terra